0: So, ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Popbreaks. Schön, dass ihr eingeschaltet habt ich habe mir gedacht, wir schnacken heute über ja, so ein kleines Zwischenfazit zum äh, Bachelorstudium und zwar bin ich aktuell im sechsten Semester ich glaube ich habe im dritten Semester beziehungsweise nach dem dritten Semester auch schon so ein kleines Zwischenfazit hochgeladen, schaut euch dies auf alle Fälle an, das findet ihr auch in der Playlist äh, zu den Podbreaks. Ja, die Podbreaks selbst findet ihr natürlich als Audiodatei auf der Webseite, sowie als Videodatei auf YouTube, falls ihr es nicht schon lange wisst. So, fangen wir mal einfach an. Also ich bin im sechsten Semester ich studiere aktuell wirtschaftswissenschaften für berufskolleg oder auf berufskolleg auf lehramt würde man klassischerweise sagen mit den fächern erstmal große berufliche fachrichtung der wirtschaftswissenschaften also ein großteil was die bwler und die vwler studieren in verbindung mit rechnungswesen und finanzen das ist so diese kleine berufliche fachrichtung da habe ich mir nochmal explizit dann das steuerprofil ausgesucht ja Und bisher, muss ich sagen, bin ich mit dem Studium an sich ganz zufrieden. Man merkt allerdings, dass sich das wiederholt. Man steigt ein in das Studium, man freut sich, oh super, studieren, ich gehöre endlich zur Elite Deutschlands. Nein, ähm, so abgehoben wollen wir jetzt auch nicht sein. Aber man freut sich vielleicht, dass man studiert. So, man geht in die Vorlesungssäle, man lernt selbstständig zu sein, sich zu organisieren. Ja, man ist so frei auch in der Gestaltung der Zeit, wenn man nicht arbeiten gehen muss, wenn man das Geld hat, sich Eltern unterstützen ein oder man hat was angespart oder ja, vielleicht irgendwie ein Hobby, was sie zu Hause ausführt und erhält dadurch irgendwie Geld. Ist das eine schöne Sache und dann hat man auch äh, viel Freizeit, muss natürlich dementsprechend auch noch viel lernen etc. Das kennt ihr alles auch schon aus der Schule. Aber es ist was komplett anderes natürlich. Trotzdem muss ich sagen, man merkt halt, im sechsten Semester ist es so eine andere Grundstimmung als im dritten Semester, weil man merkt einfach, es wiederholt sich alles. Es ist so, ihr geht ins Studium rein, ihr besucht die Vorlesungen, die Übungen, allgemeine Veranstaltungen. So, dann bereitet ihr euch auf Klausuren vor, dann geht ihr in die Klausur, schreibt die, ihr fällt mehr oder weniger durch oder besteht oder besteht mehr oder weniger erfolgreich die Klausuren dann habt ihr Semesterferien, bereitet euch noch auf den zweiten Klausurversuch vor oder genießt die Semesterferien und dann geht es wieder von Null los. Dann heißt es, wieder Veranstaltungen besuchen, dann wieder Lernen, dann wieder Klausuren, dann geht es wieder von neu los, Semesterferien und so weiter und so fort. Ja, und nach drei Jahren hat man irgendwann so ein bisschen die Faxen dicke, muss ich sagen. Ähm, so ein Studium, wenn man Bachelor und Master wirklich... Sag ich mal, gut durchkommt. So wie es der Verlaufsplan der Uni vorgibt, sind das fünf Jahre bei mir. Ich weiß nicht, wie es in anderen Studiengängen aussieht, aber ich gehe mal von aus, dass es auch so gegliedert ist. Drei Jahre Bachelor, zwei Jahre Master. Es kann sein. Ich weiß nicht, wenn ihr Medizin studiert, dass es vielleicht noch ein, zwei Jahre länger ist. Weiß ich nicht. Bei mir ist es ja so, dass noch das Referendariat noch zum Schluss hinzukommt. So eine Art Probephase. Und am Ende muss da was sagen. Dadurch, dass ich jetzt schon weiß, dass ich mein Studium verlängere, habe ich vielleicht am Ende oh, sechs, sieben, siebeneinhalb Jahre, vielleicht auch acht Jahre irgendwie, gebraucht, um am Ende in den Lehrerberuf einzusteigen, um wirklich, ja, Angestellter Lehrer zu sein. Und das ist wirklich eine echt lange Zeit, also das muss man sich ja überlegen, ob man studieren möchte. Auf der einen Seite ist es natürlich auch positiv, dass man sagen kann, okay, nach dem dritten, vierten Semester ist doch nichts für mich, aber ich mache den Bachelor wenigstens zu Ende. Das ist ja auch so der Hintergedanke, den ich auch hatte. Okay, du studierst in die Richtung Wirtschaftswissenschaften, wenn du dein Bachelor, Master hast und Lehrer doch nichts für dich ist, du hast ja trotzdem in die Richtung Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre studiert, du weißt ja ein bisschen was darüber und kannst ja dann auch in andere Berufe einsteigen oder an Bildungsinstituten arbeiten. Was sehe ich? ähm, Agentur für Arbeit etc.? Ist jetzt kein Bildungsinstitut, aber geht so eher so in die Richtung und hat auch sehr viel mit Menschen zu tun oder was sehe ich in irgendwelchen Ministerien etc. als Berater oder sonst was, in Unternehmen, ähm, in Fortbildungskursen und so. Ja, vielleicht hat ihr schon mal irgendwelche Richtungen gehört. Ich kann es auch nur das äh, nennen, was mir jetzt auch spontan einfällt. Auf jeden Fall habe ich mir dabei schon was gedacht, auch diese Richtung halt zu wählen. Weil so BWL, VWL, ja, das ist so ein weich, weitreichend, weichreichender, ja. Weitreichender Studiengang. Das studieren so viele. Also BWL, VWL, das sind so Studiengänge, die studiert man auch, wenn man mal nicht weiß, was man studieren will. Okay, studiere ich BWL. Klassisches Fach, nehme ich einfach, zack, macht ja jeder, muss ja irgendwie gut sein so, also insgesamt muss ich sagen ich bin zufrieden mit dem Studienverlauf so, auch wenn ich mir vorgestellt hätte ah, am sechsten Semester Bachelor, fertig und direkt im Master rein, ich war auch mega ähm, ja enttäuscht kann man nicht sagen einfach so ein bisschen verärgert darüber dass es im vierten Semester so gehakt hat bei mir, ich bin da leider krank geworden und ja, dadurch sind mir dann in der Woche drei Klausurflöten gegangen. Ich hätte nicht an den Klausuren teilnehmen können. Auch nach zwei, drei Wochen hätte ich nicht daran teilnehmen können. Das war leider nicht möglich. Jetzt kann man natürlich auf der anderen Seite sagen, okay, gut, dass es während der Semesterferien passiert ist und nicht während der Vorlesungszeit. Denn Ja, klar kann man auch sagen, okay, gib mir die Zugangsdaten, dann kann ich alles selber lernen. Aber es ist dann doch nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn man gar keine Vorlesung besucht hat und gar keine Übung. Ähm, Ja, da habe ich leider ein bisschen Pech mit gehabt, wobei ich natürlich auch nicht davon ausgehen kann, wenn ich jetzt nicht krank gewesen wäre, ob ich das vierte Semester dann auch mit allen Modulen bestanden hätte. Aber es lief die ersten drei Semester hervorragend. Ich habe alle Module nach Verlaufsplan bestanden. Okay, ich glaube Deutsch habe ich im ersten Versuch da durchgefallen, weil ich es ein bisschen unterschätzt habe. Aber Deutsch stand im Verlaufsplan, glaube ich, im vierten Semester. Ich habe es aber im dritten schon belegt, beziehungsweise stand im dritten und vierten irgendwie drin. Es war ganz komisch gegliedert. Ja, auf jeden Fall kann man letzten Endes sagen, sechstes ähm, Semester, was habe ich jetzt, 130 Credits roundabout, ich weiß es jetzt nicht genau, mir finden, glaube ich nur sieben Module, das ist jetzt nicht mehr so viel, also da habe ich schon, wenn man mal so in der Vorlesung sitzt, in der Übung sitzt, man so ein bisschen die Studierenden beobachtet, was da so für Unterhaltungen getätigt werden, bekommt man schon einiges mit, ja, ich bin schon im zehnten Semester im Bachelor, oh, ich im zwölften ähm, das ist dann schon heftig, wenn man dann schon so lange studiert. Ich kann das auf der anderen Seite aber auch verstehen, wenn man zum Beispiel arbeiten gehen muss, um seine Miete, seine Lebensunterhaltungskosten zu finanzieren, ja, dann schafft man das definitiv nicht. Also man muss dann wirklich hochintelligent sein, um das dann noch hinzubekommen. Auf jeden Fall, äh, nebenbei noch arbeiten gehen, also das hätte bei mir, <lacht> wäre eine Vollkatastrophe gewesen. Wobei, man kann ja sagen, nebenbei tue ich ja ein bisschen was. Ich lade ja auf YouTube hier die Videos hoch, verdienen wir ein bisschen kleines Taschengeld dadurch. Das kostet natürlich auch alles Zeit, die Videos aufzubereiten etc. Das merke ich auch selber, dass das mir allgemein auch sehr viel Zeit kostet ja das Projekt an sich. Ich mache hier nicht nur die Videos, auch jetzt mittlerweile die ganzen Dokumente mit einem Kollegen zusammen, die wir auf die Webseite hochladen. Schaut auf alle Fälle mal vorbei. Soll jetzt keine Werbung sein, aber da, da könnt ihr mal sehen, dass ich eben mir auch selbst noch Fragenkataloge erstelle und so weiter. Und so eine Seite dauert halt auch genauso lange, wie ein Video zu erstellen. Das nimmt sich beides nix. Ja, also nochmal zum Fazit des Studiums, also ich finde es nicht schlimm, wenn man verlängert, aber natürlich auch die Frage, wenn ihr auf staatliche Leistungen angewiesen seid, dann werdet ihr die sehr wahrscheinlich, wenn ihr verlängert, nicht mehr bekommen, es sei denn, ihr habt irgendwie einen Antrag gestellt, okay, was ich, ihr seid irgendwie nicht so stark aufnahmefähig, wie jetzt nicht das Wort geistig behindert oder sowas, in den Mund nehmen, das ist immer so negativ behaftet, aber wenn ihr irgendwie, was sich ich, eine bestimmte Krankheit habt oder so und ihr seid dadurch irgendwie benachteiligt im Lernen, früher war das in der Schule, glaube ich, Legasthenie oder so nennt man das, so eine Schreib-, Rechtschreibschwäche oder so, da hat man auch so einen Ausgleich bekommen in der Klausur, dann konnte man sie beantragen, da hat man so einen Schein bekommen und konnte was sich zehn Minuten länger schreiben als alle anderen. Das ist ja erstmal, ich sehe es nicht als was Negatives, ich finde das cool, dass sowas berücksichtigt wird. Ähm, wenn ihr aber sowas nicht habt, dann ist es halt so, dass ihr dann keinen Zugriff mehr auf die staatlichen Leistungen habt, dann müsst ihr arbeiten gehen oder euer Studium niederlegen. Und das finde ich ein bisschen blöd, dass der Gesetzgeber, okay, das ist jetzt meine Meinung, das finde ich aber ein bisschen blöd, dass der Gesetzgeber da strikt sagt, okay, dann oder dann müsst ihr fertig sein. Ähm, Ja, wenn man mal ein Semester noch draufpackt, ich finde ein Semester sollte gestattet sein, dass man eins draufpackt. Das muss ein bisschen so ein Handlungsspielraum sein von dem Sachbearbeiter, der euch dann die staatlichen Leistungen genehmigt oder halt nicht genehmigt. Da muss ein bisschen Spielraum halt vorhanden sein und der ist halt nicht vorhanden. Das bin ich ein bisschen schade. Und ich werde auch ähm, im September, also nächstes Semester, am 7. auch keine staatlichen Leistungen mehr halten. Das hält sich bei mir in Grenzen. Was sind das? Roundabout 100 Euro, die ich da bekomme. Ähm, ich bin jetzt nicht darauf angewiesen. Das ist natürlich trotzdem ein zusätzliches Taschengeld, was einfach so flöten geht. Ähm, das ist halt schade. Aber okay, dadurch baut man auch keine Schulden auf, kann man auch so sehen. So, ähm, ja, sechs Semester hinter mir. Fangen wir so ein bisschen mit den Modulen an. Oder wir sind ja schon eigentlich mittendrin, aber ein bisschen auf die Module Bezug nehmen. Wirtschaftswissenschaften heißt ja erstmal grob Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre. In der Schule hat man das auch nur als BWL und VWL kennengelernt. Ja, an der Uni dachte ich, erstes Semester eBWL, eVWL, die beiden Einführungskurse, oh, ist das schwer. (lacht) Ey, ich kann mich noch genau daran erinnern, Mann. Es ist so lustig, wenn ich das heute da zurückblicke. Ähm, Ich bin da reingegangen in die EBWL und EVWL-Vorlesung und dachte so, scheiße, Mann, ist das viel. Und, ey, heute gucke ich mir die EVWL-Sachen an, die Inhalte, und denke so, ey, fuck, ist das einfach. Das das hat ja gar nichts mehr mit dem zu tun, was ich jetzt so mache. Jetzt bin ich so mega in der Tiefe drin von den Inhalten. Es ist einfach echt lustig. Wie man, man merkt einfach, wie man sich gesteigert hat. Und ich habe auch meine alten Videos jetzt teilweise schon korrigiert. Volkswirtschaftslehre bin ich schon komplett durch. Ich habe alle ähm, Videos, alle Videos erneuert und habe noch zusätzliche Videos hinzugefügt. Ich bin jetzt roundabout 55 Videos. Ich will das auf 60 Videos strecken. Da fehlen noch ein, zwei Themen, die ich noch bearbeiten will. Aber alleine daran merkt man das einfach. Ey, was habe ich damals... Was für Ansätze habe ich damals gewählt? Und heute als ich mir die Videos nochmal angeguckt habe, ihr könnt sie euch selber angucken in der archivierten Playlist und mit den neuen Videos abgleichen, dann merkt ihr einfach, wie verunsichert ich teilweise war oder dass da Lücken drin waren oder so. Es muss nicht zwingend falsch gewesen sein, aber es ist einfach so, da habe ich angefangen im ersten Semester mit den Videos hier, mit diesem Projekt und dann merkt man einfach, es ist eine andere Qualität als die Videos, die ich heute abliefer. Ähm, hier bezüglich Inhalt, natürlich auch bezüglich der Videoqualität, Beschriftung etc. und natürlich Verbindung mit, der, mit den Dokumenten den Fragenkatalogen auf der Webseite. Auf jeden Fall, EVWL, EBWL, als ich da in die Vorlesung reinging, wie viel das war. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, da bin ich in die Übung rein von EVWL. Und das, das ist einfach so hirnrissig. Da bekomme wir so ein Übungsblatt ausgeteilt. Und ich denke so, oh, was sind das hier für Fachbegriffe? Grenzkosten, Grenzertrag, sagt mir alles gar nichts. Was ist das eigentlich? So, und dann dachte ich so, oh, das Übungsblatt, das bearbeiten wir jetzt. Und dann gibt es dazu eine Klausur zu diesem Übungsblatt. Nein, es gab noch 10, 11 weitere Übungsblätter. <lacht> es gab einfach ähm, auch noch, oh, das war so lustig, es gab noch so ein, so ein Asset, das man schreiben konnte. Und da habe ich das halt einmal geschrieben. Und dieses Esse, das ist so ein, so ein Aufsatz, den man schreibt, zu dem Thema Grenzertrag, Grenzkosten. Und dann dachte ich echt, das war's. Und dann gab es zweite, dritte Übungsblatt. Und dachte so, oh, jetzt gibt es zu jeder Übung so ein ausführliches Übungsblatt. Und ich war mega überfordert einfach mit den Inhalten. Aber damals habe ich mir schon gedacht, als ich denn meine Videos angefangen habe, ich fange jetzt von Anfang an anzulernen. Und das hat mir wirklich mega geholfen. Ich kenne genug Leute. Auch aus meiner Schulzeit kenne ich das, als ich von der Realschule aufs Abitur, äh, aufs Gymnasium gegangen, berufliches Gymnasium gegangen bin, ähm, dass ich am Anfang überhaupt nicht gelernt habe. Ich habe mir ein, zwei Tage vorher gelernt, weil ich es auf Realschule auch so gemacht habe. Es hat immer geklappt. So, aber im Studium habe ich exakt dann noch angefangen zu lernen, als ich gemerkt habe, oh, das ist mega viel, ich muss jetzt schon anfangen, sonst schaffe ich das nicht. Das habe ich schon vorausgesehen, als ich dann die ganzen Übungsblätter gesehen habe. Ja, vielleicht ein kleiner Tipp an euch, lasst euch ja, geht nicht mit Angst da rein, oh, ist zu so viel, ey, und am Ende, wenn man das Stück für Stück durchgeht, man macht Fehler und so, man lernt da draus, äh, man fällt nochmal mal durch Klausuren durch, das habe ich auch mitgemacht. Ähm, ja, kurzerhand kann ich einfach nur sagen, die ersten zwei Semester ist so eine Gewöhnungsphase und wenn ihr dann drin seid, ey, dann, da habt ihr so ein, so ein Flow, im Lernverhalten, in der Organisation, okay, es kann immer noch mal wieder stocken, aber ihr seid dann drin und es fällt euch viel, viel einfacher. In den ersten zwei Semestern, weiß ich auch noch, ersten zwei Klausuren, Statistik und Mathe natürlich, die ersten beiden Klausuren und es waren noch die ersten beiden Ergebnisse, die ich zurückbekommen habe, beide durchgefallen und ich saß hier einfach so und dachte, fuck ey, ähm, was ist das hier? Ja, und dann bin ich da einfach, ja, ich saß da und was mache ich jetzt? Okay, hilft nichts, mach einfach weiter. So, dann habe ich die BWL und die VWL-Klausuren zurückbekommen, beziehungsweise die Ergebnisse dafür, und da habe ich den Bestand mit 2,3, das war glaube ich 3,0 oder so. Ich habe die Ergebnisse jetzt nicht vorliegen, ich könnte theoretisch jetzt nachgucken. Es waren keine Premium-Ergebnisse, aber okay. Dann kam glaube ich noch Bivi, Bivi hatte 4,0. Das war das A-Modul, nennt sich das, das, das war so umfangreich, weil das A-Modul bestand aus drei Modulen, aus drei Teilmodulen, so, und ich habe ein komplettes Teilmodul am Ende gar nicht gelernt. Das habe ich komplett weggeschmissen. Wir haben dann in der Klausur drei Teilmodule bekommen, drei Teilbereiche. Ich glaube, die Klausur ging wie 90 Minuten oder so. Ich weiß es nicht genau. Ja, und dann hatte ich für jeden Teil irgendwie 30 Minuten Zeit. Und den einen Teil, den habe ich komplett entsorgt, den habe ich leer abgegeben. Ja, weil ich komplett die anderen zwei Teile, Psychologie und allgemeine Didaktik, gelernt habe. Diese pädagogische Geschichte oder so, was es da war, da habe ich überhaupt nicht durchgeblickt und das war dann am Ende auch viel zu viel, das habe ich alles weggeworfen beziehungsweise habe ich leer abgegeben, es hat am Ende gereicht für eine 4.0 und ja, ich hatte wirklich in den ersten drei Semestern auch viel Glück. Im B-Modul, das war dann auch wieder Bildungswissenschaften, war auch eine 4.0 in der mündlichen Prüfung. Ähm, die Hausarbeit habe ich sogar, weiß ich nicht, die habe ich bestanden auf jeden Fall, ich weiß nicht, habe das dann Noten, das war eine Gruppenarbeit, die habe ich auf jeden Fall bestanden. Ja, und dann bin ich in mündlichen Prüfung. Ich war so mega nervös da in dieser mündlichen Prüfung. Es war meine erste mündliche Prüfung und ich hatte die, das weiß ich noch die ganzen Wochen vorher im Kopf, ey, du musst für diese Prüfung einfach lernen. So, aber ich hatte ja vorher noch andere Klausuren, für die ich lernen musste und da habe ich eine Woche vor dieser mündlichen Prüfung 24 24 Videos, der ja, 24 mal 90 Videos mir reingezogen, von morgens bis abends, also vom Frühstück bis zum Abendbrot, reingebrettert und hat mir Notizen gemacht und zwei Tage vorher, das war mein Plan, ein, zwei Tage vorher schnapp ich mir alle Notizen und lerne das alles auswendig und gucke da nochmal rein. Es hat am Ende gerade so gereicht, ich bin mega an Stocken gekommen in der mündlichen Prüfung und es hätte, es hätte sogar noch besser laufen können, aber ich war einfach zu nervös in der Prüfung. Aber okay, ähm, macht das auf jeden Fall nicht, dass ihr eine Woche vor euch 24 mal 90 Minuten Videos reinzieht. Das war eine Katastrophe. Ja, da ist die Freizeit komplett am Arsch vorbeigegangen. Aber okay, ich habe mir die nebenbei angeguckt und ich hatte immer im Hinterkopf, das hilft euch vielleicht auch weiter, ich habe immer im Hinterkopf gehabt, ey, wenn du das Ding jetzt bestehst, dann hast du es hinter dir. Wenn du jetzt diese Woche nichts machst, dann musst du den ganzen Krempel nochmal machen. So, und hast eh im nächsten Semester wieder alles vergessen, wenn das Semester losgeht. Und ich habe einfach so durchgeackelt die Woche und den ganzen Kram mir einfach reingezogen, immer mit dem Hintergedanken, ey, du kannst es jetzt hinter dir bringen. Wenn du das Ding bestehst, ist es einfach weg. Dann ist es weg. Das ist eine Chance. Und die Woche wird eh vorbeigehen. Die Zeit wird irgendwann vorbeigehen. Und dann stehst du da und hast am Ende doch nicht gelernt. Und das hat mir weitergeholfen, dass ich das alles am Ende gelernt habe. Und ich habe am Ende da auch bestanden. Ja, aber... Ja, ich war auf jeden Fall sehr nervös. Am Ende habe ich auf jeden Fall bestanden und das zählt. So, ähm, ja, die ganzen Bildungswissenschaftsmodul, das war auch so viel Theorie, wo ich einfach sage, okay, die hast du dir reingeprügelt heute, ja, weil es ist nur Teilstücke davon, ich kann heute gar nichts mehr vortragen davon. Jetzt musst du mir auch nicht damit kommen, okay, hast du alles auswendig gelernt oder so, ähm, gewisse Inhalte muss du dann einfach auswendig lernen. Wenn man da sitzt und stundenweise probiert, und nichts versteht, dann muss man einfach auswendig lernen. Das ist dann halt einfach so. Dann kommt man halt erstmal so durch, weil einige Male ist der Groschen auch gefallen, als ich den Inhalt aus der EVWL, EBWL in Modul noch mal hatte. Da ist dann wirklich der Groschen gefallen. Ach so, war das gemeint, weil natürlich andere Dozenten es anders erklärt haben, andere Übungsleiter es anders aufgezeigt haben, wir hatten andere Aufgaben und auf einmal habe ich es verstanden. So, und dann gucke ich mir später halt die EVWL, EBWL-Videos an und denke so, ey, das ist total einfach. Ja, und da, denk, da sieht man auch, wie oberflächlich das eigentlich ist, was man da gemacht hat. Und das, was man jetzt halt macht. Beziehungsweise was sich gemacht hat. Mikro, und Makroökonomie bin ich ja schon komplett durch. So, ähm, ja, was kann ich noch sagen? Auf jeden Fall, ja, insgesamt bin ich positiv gestimmt, was mein Studienverlauf angeht. Vielleicht ist der ein oder andere von euch auch. Ich würde auch immer das Positive herausziehen, das, was ihr schon geschafft habt und nicht das sehen, was ihr noch alles schaffen müsst, dass es noch so viel ist oder so, sondern Stück für Stück rangehen einfach. Das werde ich jetzt auch machen. Ich habe jetzt ähm, eine mündliche Präsentation. Okay, ich denke mal nicht, dass ich allzu schwer wäre. Klar, da werde ich auch ein bisschen nervös vorne sein. Das ist normal. Der, diese Nervosität, die kommt bei mir einfach nur, wenn da wirklich so Dozenten stehen, Professoren etc. gegenüber von mir stehen und einfach direkt auf äh, den Zeitpunkt genau die Leistung von mir haben wollen. Punkt genau und ich beobachtet werde dabei. Ähm, da bin ich nicht so der Typ für. Ähm, Im Referendariat werde ich auch beobachtet. Da muss ich dann auch nochmal durch. Das ist dann eine komplett andere Situation als so eine schriftliche Klausur. Eine schriftliche Klausur du ein Zettel, bist für dich alleine, niemand beobachtet dich. Okay, da sind aber 100 andere Studierende um dich rum. Das interessiert dich einfach nicht die gucken einfach, ob du abguckst oder so, ob du irgendwie Spicker mit hast oder so, aber letzten Endes muss ich was sagen, da hast du Zeit, da kannst du einfach fünf Minuten Zeit nehmen oder zehn Minuten Zeit nehmen, über die Aufgabe grübeln und dann anfangen. Kannst du am Ende leeres Blatt auch abgeben, das ist trotzdem anonym. Ähm, ja, es ist das Coole daran, aber in der mündlichen Prüfung sitzt da, du musst punktgenau, das hast vielleicht zehn Sekunden Zeit, und dann muss die Antwort kommen, ansonsten wird zur nächsten Frage gesprungen. Ja, und wenn du da einen schwarzen Tag hast, dann war es das einfach. Mündliche Prüfung, Niemand Fall gewesen. Ich werde sie, glaube ich, selber später abnehmen bei Schülern. Und ja, da auch Tipp an alle, die auf Lehramt studieren. Auf jeden Fall Schüler gut vorbereiten auf mündliche Prüfung. Das ist halt nochmal komplett was anderes als eine schriftliche Klausur. Ähm, ja. Ähm, was stehen geblieben? Klausuren an sich. Ja, ich hab, kann jetzt auf jeden Fall damit umgehen, wenn ich halt durchfalle. Das ist jetzt nicht mehr so am Anfang. Also wie am Anfang, wo ich einfach gesagt habe, ich habe noch irgendwie Tage darüber nachgedacht und so. Jetzt aber, okay, wenn du durchfährst, fährst du durch. Ich bin jetzt auch letztes Semester durch Marketing gefallen. Ähm, Ja, das habe ich so hingenommen. Ich habe das Positive gesehen und gesagt, ey, ich habe Makro 2 bestanden, ey. Ich habe Personal bestanden. Und ich habe, was habe ich noch bestanden? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, irgendwie noch eine Klausur. Steuern habe ich bestanden, stimmt. Theorie und Politik der Besteuerung habe ich noch bestanden. Ich habe einfach das Positive daraus gezogen. Und das ist auch wichtig, dass man am Ende zumindest mit irgendwas an Ergebnissen, positiven Ergebnissen rausgeht. Wenn ihr überall durchfällt, ist das natürlich noch was ganz anderes. So, ich wollte noch sagen, die schwersten Module für mich waren auf jeden Fall Statistik. Statistik, äh, 130 Minuten gegen die Klausur. Das war schon echt der Hammer. Erste, erster Versuch durchgefallen, eiskalt im zweiten Versuch. Boah, das war echt. Die erste Aufgabe war wieder so eine relativ einfache Aufgabe. Für mich in der Schule war das damals schon eine unlösbare Aufgabe in der Statistik. Als Statistik hatten erstes Halbjahr fünf, eine Fünf im Zeugnis gab. Aber dann habe ich mich gebessert bis zu einer 3. Bin dann leider wieder runter auf eine 4. Aber okay, am Ende habe ich es da auch ge, ge, geschafft. Man ist immer so ein bisschen zwischen den Noten. Gewechselt. Oh, es wird heute ein etwas längerer Podcast. Wir strecken ihn noch ein paar Minuten. Also, ähm, was ich denke, mit Statistik ist für mich das schwerste Modul gewesen. Klar, das kann man natürlich sagen. Ist ein subjektiver Eindruck und der eine oder andere wird sagen: Ey, alles, was mit Zahlen ist, ist easy. Ja, aber für mich kam es halt sehr schwer vor. Ich weiß nur, dass ich da im zweiten Versuch dann drin saß und die erste Aufgabe total easy. Okay, habe ich gelöst. Die zweite Aufgabe. Da habe ich auch ein bisschen was gelöst, dann kam die dritte Aufgabe, da habe ich den komplett, da habe ich irgendwie Zeit rein oder so berechnet, obwohl da irgendwas ganz anderes berechnet werden soll, das habe ich am Ende erst gecheckt, ich habe meine Berechnung zu Ende geführt, vielleicht kriege ich mir da irgendwie einen halben Punkt oder so, ich weiß es nicht, ja und dann kam zu der Letzt ähm, die, der Fragenteil, der Multiple-Choice-Teil. Und ich habe wirklich eine Punktlandung in Statistik gelandet und hätte ich nur ein Kreuz irgendwo falsch gesetzt, dann wäre einfach vorbei gewesen. Dann hätte ich in den dritten Versuch gemusst und das wollte ich mit aller Macht verhindern, weil der dritte Versuch wäre ein Jahr später gewesen und ich hätte überhaupt keine Lust gehabt, nochmal in Statistik in die ganzen Vorlesungen und Übungen reinzugehen. Ähm, die Herleitung habe ich alle komplett weggelassen. Ich habe, glaube ich, nur arithmetisches Mittel irgendwie als Herleitung gelernt. Alle anderen habe ich weggelassen. Die wurden natürlich teilweise abgefragt. Es war am Ende eine Punktlandung. Man braucht auch nur 40 Prozent, glaube ich, von den Punkten. Also da sind so viele durchgerasselt. Am Ende habe ich es geschafft. Ja, ein zweites schweres Modul war für mich echt Makroökonomie 1 und 2. Allgemein ist das Modul, <lacht> weil... Zahlen, Berechnungen alleine helfen da überhaupt nicht weiter, da muss man echt das Modell verstanden haben, ansonsten setzt man die Kurven falsch, leitet falsch ab ja, das ist schon kurze Frist, mittlere Frist, ich habe das vorher überhaupt nicht gecheckt, was was sind das für Unterschiede kurze, mittlere Frist, lange Frist etc habe ich überhaupt nicht verstanden, aber okay am Ende hat es dann auch gereicht (lacht) so ja, Rechtswissenschaft habe ich viel schwerer eingeschätzt, es war auch schwer Rechtslehre wird jetzt sicherlich auch dieses Semester schwer, aber am Ende habe ich es im ersten Versuch geschafft. Deshalb ist für mich nicht das schwerste Modul. Ja, und ansonsten Makro und Statistik, das waren so wirklich meine zwei Problemdinger. Klar, ich bin auch in deutschen externes Rechnungswesen im ersten Versuch durchgefallen, aber da wusste ich im zweiten Versuch, dass das Ding das beste bestehen im zweiten Versuch. Das ist kein Ding in externem Rechnungswesen. Das war eigentlich irgendwie eine Frechheit. Es wurden, glaube ich, zwölf Themen oder so bearbeitet. Man hat zwölf Übungsblätter, die wurden bearbeitet und dann wurde in einem Übungsblatt in der Vorlesung irgendwie latente Steuern aufgezeigt, was es eigentlich ist und so. Das wurde in der Vorlesungsstunde auf jeden Fall bearbeitet. Ja, und ich habe das überhaupt nicht verstanden, das Thema, und habe das am Ende weggelassen. Das ist so mein Joker, den ich ziehe. Ja, das war so eine Frechheit einfach. Da wurden, ich glaube, es war eine 60-minütige Klausur, da wurde auf jeden Fall, noch 40 Prozent oder so der Klausur war hier ähm, latente Steuern und ich dachte mir so, ey, was ist das für ein Arsch, dass sie das Thema so bepunktet in der Klausur und dann war noch, die Krönung war noch, die Krönung war noch, dass in der Klausur war ein Fehler drin, ein Aufgabenfehler und da haben sie gesagt, oh, gucken Sie mal Aufgabe 5, da ist ein Fehler drin, das berechnen wir nicht mit, also die zwei Punkte fallen weg, das heißt am Ende wurden, aus also diesen 40%, vielleicht 42, 43%, ähm, von der Gewichtung her, dieses Themas Latente steuern und ganz ehrlich, man wird so bestraft, wenn man dieses eine Thema nicht kann und jeder hat irgendwo seine Schwäche, das heißt, ich muss die anderen Themen komplett drauf haben, das habe ich natürlich nicht gehabt, demzufolge, ja, ist das unten durchgegangen und die Buchungssätze, die man dann bilden muss, das waren glaube ich zwölf Punkte, das war ein Fünftel oder so der Klausur, 20% oder so, das Ich hätte mir eher gedacht, dass da ein paar mehr Buchungssätze dran kamen. Es waren relativ wenig Buchungssätze. Ja, die habe ich am Ende aber drauf gehabt. Da habe ich volle Punktzahl gehabt. So, damit der Podcast hier nicht zu lang wird, wenn ihr da noch mehr zu wissen wollt zu den ersten sechs Semestern hier, dann schreibt es einfach unten rein. Da gibt es einen zweiten Teil dazu. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Podcast. Lasst einen Daumen nach oben da. Bis dann und ciao.